0: Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Nagy Katalin Orbán Viktor Budapesten fogadta tegnap délután a lengyel kormányfőt, Moravieckit A találkozó utáni sajtótájékoztatón mindketten megerősítették, hogy készek a vétóra Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt Ezek szerint nem gondolták meg magukat?
1: Mindent megfontoltunk, mindent meggondoltunk, és továbbra is kitartunk a nyári álláspontunk mellett, hiszen már nyáron is együtt lépett fel a két ország. Akkor is azt mondtuk, bár akkor még a vírusnak a második hulláma előttünk volt, és csak az első volt mögöttünk, de már akkor is azt mondtuk, hogy nagy bajba lesz jó néhány európai uniós ország. Kopogjam le, szerencsére ez nem Magyarország, vagy ezek között nincs ott Magyarország. De néhány ország nagy bajban lesz, ahol az államadosság magas, ott nehezen bírják majd a második hullámát a válságnak, különösen a pénzügyi következményeit, ezért szükség van egy gyors segítségre. Össze is állítottunk egy válságkezelő alapot, és akkor is azt mondtuk, hogy ezt gyorsan el kell juttatni azoknak, akikre, akiknek erre szüksége van, és minden politikai vitát félre kell tenni. A másik tábor meg azt mondta, hogy dehogy kell félretenni, most jött el az ideje, hogy összekössük a politikai vitákat a költségvetési kérdésekkel. Ezt a támadást, ezt a szerintem felelőtlen összekötését két különböző dolognak, a, mármint a politikának meg a válságkezelésnek, ezt júliusban sikerült elhárítanunk, de az Európai Parlament, aminek szintén van szerepe ebben az egész játszmában, a nyár és az ősz során, Elérte azt, hogy a német elnökség mégiscsak összekapcsolja a két dolgot. Szerintem egy rossz döntés volt, nem kellett volna engedni az Európai Parlamentnek, világosan meg kell mondanunk az európai képviselőknek, hogy rossz álláspontot, felelőtlen álláspontot képviselnek, tönkre tesznek számos Európai Uniós országot, ha ragaszkodnak ahhoz, hogy politikai kérdéseket összekössenek válságkezelési, gazdasági kérdésekkel.
0: Persze ők erre azt mondják, hogy nem ők teszik tönkre, hanem Magyarország, meg Lengyelország teszít tönkre. Egy Egyébként most amióta ön is megírta, és Morawiecki kormányfő is megírta a levelét, hogy készek vétózni. Azóta tapasztaltak-e bármilyen a megosztásukra irányuló kezdeményezést vagy javaslatot?
1: Politika egy olyan világ, tetszik tudni, ahol uh, kalapács meg ég mindig kézné van, uh, tehát próbálják azt, azt beütni a megfelelő helyre, tehát uh, éket verni az egymással szövetkező országok közé, Közép-Európában bimbódzófélben van egy szerintem történelmi perspektívában fantasztikus lehetőségeket magában rej rejtő, magában hordozó közép-európai együttműködés. Szerintem mi meg fogjuk tudni védeni a nemzeti szuverenitásunkat itt Közép-Európában, ez nyugaton már kevésbé divatos. Mi meg tudjuk védeni a bevándorlástól a saját országainkat, Nyugat-Európa az már bevándorló országokból áll. Szerintem a keresztény hagyományokat, gondolkodásmódot, életmódot meg tudjuk védeni, nyugaton már multikulti van, minden össze van keveredve mindennel. Tehát én egy nagy perspektívát látok a közép-európai államok együttműködésében, ez lassan halad, hiszen a történelm során a közép-európai államok, Gyakran egymás ellenfeleként jelentek meg, és sokáig gondolták azt, hogy csak egymás rovására válhatnak erősebbé. Most kiderült, hogy együtt könnyebben válunk erősebbé, mint külön-külön, vagy éppen egymás rovására. Ez egy új perspektíva. Ennek a megértése, lefordítása politikai akciók nyelvére, közös gazdaságpolitikára, ez időt vesz igénybe. De ez történik. Ebben élünk ma. A ma meghatározó egyik történelmi folyamata az életünknek az Közép-Európa újjászületése és a Közép-Európa államok együttműködése. A következő tíz év erről fog szólni.
0: Ön a Cejtnek adott egy interjút, amiben azt mondta, hogy válasszuk ketté, tehát megismételte a júliusi javaslatot, és ezt a lengyel kormányfő is jónak tartja. Ön hogy látja? Lesz megegyezés? Merkel kancellár ugye lehet, hogy csak a szokásos politikai optimizmusa folytán azt mondta, hogy ő lát lehetőséget a megegyezésre.
1: Hát megegyezni mindig meg lehet a pozíciók, Elfogadják
0: akkor ezt a javaslatot?
1: A pozíciók világosak, tehát ahhoz, hogy a európai válságkezelő alap és a költségvetés létrejöjjön, ahhoz a mi szavazatunk, a lengyel és a magyar szavazat nélkülözhetetlen. Nélkülünk ez nem jön létre. Ezzel szemben a politikai viták összekötése, a gazdasági kérdésekkel nem jogi természetű kérdés, egy politikai döntése néhány uniós ország, illetve az európai parlamentnek. Tehát a mi pozíciónk az betonszilárdságú, az ő pozíciók meg csak egy politikai akarat azon lehet változtatni, amilyenken nem. Ha ez bekövetkezik, akkor lesz majd valamilyen megegyezés. Én nem akarok kompromisszumot kötni, tehát nem arról van szó, hogy, hogy kössünk valamilyen kompromisszumot, hanem arról van szó, hogy találjunk egy megoldást. Kompromisszum gyakran nem a megoldás, hanem éppen, hogy egy rossz döntés. Nekünk most arra a pozícióra kell helyezkednünk, hogy a bajba jutott államoknak minél hamarabb adjuk oda a szükséges pénzügyi alapokat, és induljon meg az Európai Unió következő 7 éves költségvetése. Ez a feladat. Meg persze fékezzük meg a vírust, mentjük meg minél több ember életet. Fejlesztjük a vakcinát, és így tovább, és így tovább. Tehát szerintem erre kell összpontosítani. Ez egy, ez egy szilárd pozíció. Hogy ez milyen politikai vitákat kapcsolunk hozzá, hát ez tetszőleges, bármiért hozzá lehetne kapcsolni. Most éppen úgy gondolta az Európai Parlament, meg a Soros Hálózat által finanszírozott egyéb szereplők, hogy most a joguralminak, jogállaminak mondott kérdéseket kötik majd ide. Ez a lengyelekkel megmondtuk világosan, lehetetlen. Július óta mondjuk. Biztos voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy majd olyan nyomást helyeznek Lengyelországra és Magyarországra, hogy a végén feladja az álláspontját. De akik ezt gondolták, nem ismerik a közép-európai népek történelmét. Mások meg azt gondolhatták, hogy majd pénze megvásárolnak bennünket. De hát nem lehet megvásárolni bennünket, mert a közép-európai történelem arról szól, a szuverenitásról, szabadságról és függetlenségről van szó, akkor nem lehet benne. Eltéríteni a szándékainktól. A harmadrészt pedig nagyon világosan megneveztük, és ez új szerintem, mert ez négy-öt évvel ezelőtt még másképpen festett, mi megneveztük azt a főszereplőt, aki szövi, mint pók a hálót a háttérben a maga szándékainak megfelelő csoportosulásokat, szervezkedéseket, föllépéseket. Ez Soros György. Soros György egyfelől magyar állampolgár, de másfelől amerikai. Jelentőbb lenne, ha hazamenne mármint Amerikába. Tehát nem teljesen világos, hogy miért kell Soros Györgynek a szavát komolyan venni, ha európai politikai kérdésekről van szó. Lehet, hogy a markában tart, sőt, biztosan tudjuk, hogy a markában tart jó néhány európai parlamenti képviselőt, de világosá kell tenni, hogy Soros Györgynek nem lehet döntő, sőt, semmilyen befolyása sem lehet európai politikai kérdésekben. Ő már 15-16-ban megírta, jól emlékszem rá, hogy azok az országok, akik nem engednek be bevándorlókat, azokat pénzügyileg meg kell büntetni. Ami most az asztalon van, elegánsabban, de ugyanezt mondja. Mert ha elfogadnánk az Európai Parlamentnek a javaslatát, az azt jelentené, hogyha nem engedjük be a migránsokat, akkor a költségvetésünk egy részét elvehetnék tőlünk. Brüsszelben ugyanis az a helyzet, hogy aki nem engedi be a az nem lehet jogállam, illetve csak az lehet jogállam, aki bevándorló országá alakítja a saját hazáját. Ezt mi nem fogjuk megtenni, ellen fogunk állni, és nem fogadjuk el, hogy ehhez pénzügyi következményeket lehessen fűzni. Ez Soros György javaslata, ma ez képviseli az Európai Parlament, és szerintem nem volt helyes a miniszterelnökök részéről, illetve a német elnökség részéről, hogy engedett ennek a Soros Györgytől származó Európai Parlamenten keresztül kifejezett politikai nyomásnak, volna engedni, akkor nem itt
0: Mi a véleménye arról, hogy a projekt szindikét nem adta le azt a válaszlevelet, amelyet ön írt Soros Györgynek?
1: Hát ilyen a baloldali sajtószabadság. A saját hangjuknak mindig van tere, aki vitatkozik felük, azt meg valahogy félreteszik, elhallgatják, nem vesznek róla a tudomást. Tehát nézd, az európai vitakultúrától ez teljesen idegen. Hát ha valaki ír egy cikket, hogy megtámad országokat és az adott országok válaszolni akarnak, akkor az európai vitakultúra szabályai szerint azt le kell közölni. Hát akkor is, ha nem értünk vele egyet.
0: Nyugat-Európában azért nagyon sokszor volt arra példa, akár Kovács Zoltán, akár az ön esetében egyszerűen nem akarták lehozni a választ. Hát
1: itt tartunk, itt tartunk. Örüljünk, hogy mi nem oda tartozunk
0: azt mondja, hogy egyértelmű, hogy mi áll a háttérben. És ez tényleg úgy látszik, hogy így van, hiszen az Európai Bizottság biztosa egész határozottan azt mondta, hogy nem elég az a bevándorló, ami érkezett az elmúlt években, hanem még többre van szükség, mert ez a kontinens előrekszik, és nekik szükségük van munkaerőre. Érdekes módon öt éve ugyanezt mondják, ugyanúgy körbejár, helyben jár ez a dolog, és senki nem elégedett ezzel. A déli államok ugyanúgy nem elégedettek, hiszen most ők már azt Szeretnék, hogy elegük van abból a sok emberből, tessék elosztani a bevándorlókat a tagállamok.
1: Szerintem az brüsszeli bürokraták bevándorlás kérdésében fordítva ülnek a lovon. Nem tudom, mennyire gondolják őszintén, de mindenképpen azt mondják, ki sem zárom, hogy néhányan őszintén is gondolják, hogy a bevándorlás az megoldási problémára. A valóság pedig az, hogy a bevándorlás maga a probléma. Ezért a legfontosabb dolog, a legnőbb kihívás Európa előtt az, hogy hogyan tudjuk megfékezni a bevándorlást, és hogyan tudjuk megvédeni magunkat attól, hogy bevándorló országá váljunk. Legalábbis Közép-Európában még ez a cél. Nyugaton a helyzet rosszabb, ugyanis ott már ráléptek erre az ösvényre. És abból visszafordulni nem is tudom, lehet-e egyáltalán. Mert ha bent van, Mondjuk a lakosság 10%-a bevándorló, és most nem a keresztény országokból érkezett bevándorlókat tartom itt ne, nagyobb problémának. Ott is mindig vannak nehézségek, de csak egy kultúrkörből érkezünk, hanem az európai kultúrkörön, a keresztény kultúrkörön kívülről érkezett néptömegekről beszélek. Ha az elér 8-10-12%-ot egy országban, azt visszacsinálni, ez az ő problémájuk. Akkor már csak arról lehet beszélni, hogy hogyan éljenek együtt, és akkor engedlik el. A saját értékeidből, a saját kultúrádban, az együttélés másképp ne. Ez ő, erről szól az összes nyugat-európai vita. Ezért van az, hogy a nyugat-európai hazafiak úgy érzik, hogy napról napra elveszítik az országokat, csúszik ki a kezükből a saját életük. De mi ebben nem akarunk beleszólni, mert az ő dolguk. Ők döntöttek így, ők hozták létre ezt a helyzetet, ők voltak korábban gyarmattartók, amelyek nyilván most összefüggésben állnak a bevándorlással, ez az ő problémájuk. Nekünk nincs ilyen problémánk, mert itt nincsenek bevándorlók. És amíg nemzeti kormányok vannak Közép-Európában, leginkább Magyarországon, nem is lesznek. Tehát nekünk nem az együttélés kérdését kell megoldanunk, hanem hogy hogyan kerüljük el azt a kényszerhelyzetet, amikor olyanokkal kell együtt élni, akikkel nem akarunk egy. Ütélni. Tudom, hogy ez kicsit szigorúan hangzik, de Magyarországnak szerintem az az érdeke, hogy folytassuk azt a politikát, amit ezer év óta alakítottunk ki és tartunk életben Magyarországon. Magyarország a magyaroké. Jobb lett volna, ha Európa és az európai, aki maradt volna, de ez úgy látom, hogy Nyugat-Európában már nincs így. De itt még így van. Közép-Európa a közép-európai, Magyarország a magyaroké. Ez egy politikai pozíció. Ezer éven keresztül sok-sok százezer ember adta az életét azért, hogy ez így legyen. Tehát ez nem egy választható dolog az én fölfogásomban a most élő nemzedék számára, hanem hát voltak előttünk 31-néhány nemzedéknyi történelmet teremtve szülők, nagyszülők, dégyszülők, szép, és így tovább. Hát, Azt nem lehet zárójelbe tenni, hogy mi történt itt ezer éven keresztül. Itt valamit akartak a magyarok. Ezt nem lehet föladni egy nemzedéknek egyszer csak, hogy csettint egyet, és azt mondja, tényleg milyen jó ötlet, oldjuk meg a problémáinkat az, hogy beengedünk pár millió teljesen más kultúrába érkezett embert, és akkor igaz, hogy volt egy történelmünk ezer éven keresztül, meghaltak érte a jó ég tudja pontosan hány házezren, rátették az életüket a legegyszerűbb emberektől, a legnagyszerűbb íróinkig, és költőnkig, és és szellemi emberekig rátették az életüket, hogy megvédjék a hazájukat, de hát ez most már bennünket nem érdekel, ez már történelem, szükség van munkaerőre, azt akkor hozzunk be ide idegeneket. Hát én azt javaslom, hogy a magyarok ezt a pozíciót ne vegyék föl. Nyugaton, mintha ez történt volna. De semmiképpen ne nyugatosodjunk a szónak ebben az értelmében, ne csináljunk magunkból bevándorló társadalmat, ne álljunk át a multikultúra, örüljünk annak, hogy magyarok vagyunk, örüljünk annak, hogy megmaradtunk, és ezt adjuk át, ezt a lehetőséget a gyerekeknek meg az unokáinknak. Ez szerint én, az én fölfogásomban, ez kötelességünk is, majd mindenki maga dönti el persze, hogy mit tekint saját magára nézve kötelezőnek, de én az, azokhoz a magyar emberekhez tartozom, akik úgy gondolják, hogy ez egy kötelesség, és ez szerint is végzem a munkámat.
0: Másik nagyon nagy kérdés a bevándorlás után, illetve lehet, hogy még azt megelőzően is, az a vírus és a járvány helyzet. Éppen a közegészségügyi laboratórium egyik vezetője mondta azt ma reggel, hogy a szennyvízs vizsgálatok azt mutatják, hogy az elkövetkező néhány napban nem lesz emelkedés, hanem egy stagnálás látható. Hogyan számolnak, illetve hol tartanak a vakcina megrendelések és vásárlások?
1: Két csatatérban most, vagy két frontvonal. Az egyik a kórházakban, a másik az iskolákban. Ugye a első csatatér, csatatéren a kórházakban életet, életeket mentünk meg. A másik csatatéren az iskolákban pedig munkahelyeket. Mert ha a szülő nem tudja beadni a gyereket az iskolába, akkor otthon kell maradni, és akkor nem tud elmenni. Dolgozni, és ez neki a kényelmetlenségen túl komoly megélhetési nehézséget is okozhat. Most ami a kórházakat illeti, mert csak az a legfontosabb, hogy az életeket mentsük, ott ö, nem látok egyelőre biztató jeleket. Tehát szeretnék mindenkit óvatosságra inteni. A kiárási tilalomhoz kapcsolódó szigorú intézkedések mintegy két héttel ezelőtt léptek életbe. A felénél vagyunk ennek a nagyon nehéz időszaknak, és ki kell tartanunk, és végig kell csinálnunk a második felét is. Aztán majd december 11-én meglátjuk, hogy hova jutottunk, és onnan mik a logikus lépések. De most mindenkit kitartásra szeretnék fölhívni, hogy ne adjuk föl, kényelmetlen, nehéz, de még csak a fele ment ennek az egy hónapnak, és a másik fele legalább olyan fontos lesz, mint amit magunk mögött hagytunk. Ha fegyelmezettek vagyunk, ha betartjuk a szabályokat, akkor sikerülni fog, hiszen egyszer tavasszal is sikerült már, tehát optimista vagyok, de nem azért, mert a mostani egyik napról másikra jövő adatokban változást látnék. Ott nem látok jelentős változást. Sőt, inkább úgy látom, hogy az összes megbetegedett arányához képes persze csökken a kórházi ágyak, igénybe vett kórházi ágyak száma, de összességében egyre többen vannak kórházban. Most operatív törzs üléséről jövök, és azt látom, hogy már a 9500 magasságában van, tehát el fogjuk érni a tízezer kórházi ágyon fekvő beteg számot hamarosan. Igaz, hogy mint egy másfélszer ennyi tartalékágyunk még van, tehát az egészség úgy, úgy látom, hogy bár hatalmas nyomás alatt áll, állni fogja a sarat a következő hetekben is. Az orvosaink, ápolónőink szerintem nagyszerű munkát végeznek, a medikusok, akik beléptek segíteni őket szintén, a katonák, akiket mozgósítottunk szintén, a legnagyobb teljesítményt pedig az átvezényelt orvosok és ápolónők nyújtják, mert az otthon támogatása nélkül kell más helyen eltálniuk, de egyelőre a rendszer működik és bírják. Nehezen fáradtak, de azért bírják és bírni fogják a következő két-három hétben is. Ez van a korházakban. Most az iskolákban pedig az a helyzet, hogy megkezdtük a egészségügyi és szociális intézmények mellett az óvodákban és iskolákban dolgozóknak a, a teljes tesztelését is. Van, aki vállalkozik erre, van, aki nem. Tegnap magam is részt vettem egy ilyen Guerilla akcióban, mert egy Sok ilyen félkatonai fél rendszerben kell ezt elképzelni, fegyelmezettség és pontoság kell hozzá. És azt látom, hogy vannak tanárok, akik nem vállalják a, a tesztelést, de ez egy kicsi szám. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy mikor a hétvégén, most hétfőn, kedden az első heti szűrése végeztünk, akkor egy át általánosan érvényes képünk lesz a helyzetre, és megfogjuk, ma a operatív törzs, ma reggel döntött, hogy megindítjuk majd jövő héten a következő heti tesztelést is, tehát a második e, kört is e, megnyitjuk majd. Egyébként nagyon sok fiatal önkéntesünk van, medikusok is e, részt vesznek, beszéltem is velük, nagyon helyesek, e, e, igazán romlatlan fiatalok, akik, e, akik e, a jót keresik az életben, és igyekeznek az életükkel ezt a jót szolgálni, és most megsegít az
0: És megfelelő az öltözetük Mert a hételein valamelyik dékás politikus felszólította a magyar kormányt, hogy biztosítson megfelelő védőfelszerelést a
1: medikusoknak. Hát ahol én jártam, ott rendben voltak. Nem, nem tudok mindenhol ott lenni, de azt tudom mondani önnek, hogy amit személyesen tapasztaltam, az rendben volt. Gépkocsik rendelkezésre álltak, a, a védőfelszerelések rendelkezésre álltak, a teszthez szükséges anyagok ott voltak, a hideg csomagot, ami mert terepen vannak, és kell ebédelni, azt megkapja mindenki. Az egész légkör nagyon bajtársias és szeretetteljes volt ott Bicske környékén.
0: A vakcina, ugye az oltó anyaga legfontosabb. Mindenki arra vár, akárhány orvossal beszélek, mindenki azt mondja, hogy bármár meg lenne. Megvan az oltási terv, mi a terv te a kormánynak arra vonatkozóan, hogy ha lesz vakcina, akkor azt hogyan osztják el?
1: Az oltási tervet már hetekkel ezelőtt kidolgoztuk. Ugye van az oltási terv, ami arról szól, hogy ha van elegendő vakcina és. Az emberek jelentkeznek az oltásért, hiszen nagy szigorúan önkéntesnek kell lennie, akkor hogy fogjuk ezt megoldani? 13 ezer helyszínt jelöltünk ki, ahol majd az oltás megtörténik, tehát a tömeges oltásnak is van egy forgatókönyve. És van egy másik oltási tervünk is, ezt kell használnunk majd először, ez december-január környékén Kell bevetnünk, amikor az derül majd ki, hogy az első körben kevesebb vakcina érkezik, mint amennyi magyar ember szeretné magát beoltatni. Jóval kevesebb érkezik majd. És akkor ez a, ez a kettes számoltási oltási terv, hogy kit veszünk előre. Ugye itt előre kell venni az egészségügyi dolgozat, a védekezésben részvevőket, aztán a leginkább sérülékeny csoportokban, csoportokhoz tartozókat és így tovább. Minden esetre a torlódás elkerülése érdekében talán már a jövő héten elindítunk egy akciót, és lehetővé tesszük minden magyar ember számára, hogy regisztráljon. Tehát előjegyzésbe vetesse magát, hogy tudjuk, hogy egyáltalán hány ember gondolkodik azon, hogy beoltassa magát. Erről amik ma csak ilyen kutatásszerű fölméréseink vannak, ez elég bizonytalan lábakon áll, erre nem lehet hagyatkozni. hogy elindítunk egy internetes és egy levélben történő regisztrációs lehetőséget is, hogy aki egyébként kér majd inekciót, vagy kér, kér majd oltást, a az már most feliratkozhasson, és így az első közé kerülhessen, akik hozzájutnak az oltalanyokhoz.
0: Ezen a hét végén kezdődik advent időszaka. Mire számítsunk, hogy számoljunk karácsonyra? Lesz egy kicsi könnyebség? Hogy gondolja? Hát
1: az igazság az, hogy az operatív törzs ma már elkezdett ezzel foglalkozni, de át is néztük a nyugat-európai tapasztalatokat. Úgy látom, hogy van egy nagy vita, arról, hogy mi legyen a sízéssel. Az olaszok zárni akarnak, úgy látom, hogy németek is. Az oszlákok mentenék a szezont. Én már egyszer mondtam ezt itt most megismétlem, hogy arra kérem a magyarokat, hogy ne fizessenek elő, ne foglaljanak e, e, sízállásokat és e, külföldön e, sielési lehetőségeket, mert nem fogják tudni azokat beváltani. Mert biztosak lehetnek abban, hogy Magyarországon olyan szabályok lesznek, amelyek nem teszik lehetővé hogy nagyon komoly és szigorúan betartott karanténkövetkezmények nélkül turisztikai célból, sízés céljából külföldre lehessen menni. Természetesen senkit sem lehet bezárni, nemhogy a lakása, még a saját országába se. Itt azért nem tartunk, a helyzet még nem ennyire súlyos. Ha elmennek, elmennek, de amikor hazajönnek, akkor szigorú elnőzés és nagyon komoly karanténkövetkezmények lesznek, mert a síjelések voltak az első hullámban is a a fertőzés terjedésének egyik kiemelkedően veszélyes, beazonosított, bizonyított okai. Tehát országban ebből lett a legnagyobb baj tavasszal. Én híve vagyok egyébként ennek a sportágnak, szépnek is tartom, örülök, hogy Magyarországon egyre több olyan csád van, amelyik megengedheti magának egyébként, hogy néhány napra vagy akár egy hétre is elmenjen Ausztriába siáni. Szeretném, ha még több pénzük lenne a magyaroknak, és még többen mehetnének el, meg az egészséges életmód is fontos, de most nem ennek van itt az ideje, és a magyar állam elég szigorú szabályokkal fog a védeni a magyar emberek egészségét a sí szazon idején is. Tehát van ez a vita. A, és van egy másik vita, hogy akkor hogy lesz a karácsony? Az operatív törzs azt mondta, hogy egyelőre nem tudjuk megmondani ezt. ezt. Szeretnék őszintén, egyenesen és világosan fogalmazni. Nem tudjuk még, hogy milyen szabályok szerint kell majd élnünk a karácsonyi ünnepek és új év idején. Ha szívünkre hallgatnánk, szeretnénk, ha minden család korlátozás nélkül tudna egymással találkozni, és olyan karácsonyunk és új évünk lehetne, mint amilyen lenni szokott. De hogy megengedhetjük-e magunknak ezt, ezt 8-10 napnál hamarabb nem tudom megmondani, de 8-10 nap múlva a kormány dönteni fog erről a kérdésről.
0: Köszönöm szépen, ormán Viktor miniszterelnököt hallották.